0: Das war das Thema am Nachmittag. Tödliche Listerien. Viele Fragen zum Wilke-Wurst-Skandal.
1: Seit mehr als einer Woche steht die Firma Wilke aus Twistetal im Kreis Waldeck-Frankenberg im Rampenlicht. Bakterien in der Wurst, die da hergestellt wurde, sollen zu mindestens drei Todesfällen geführt haben. Seitdem werden fast täglich neue Details und Vorwürfe bekannt. h inforeporterin reporterin Maike Bratke mit einer Chronologie des Skandals um den Fleisch- und Wurstwarenhersteller Wilke, der am 2. Oktober bekannt wurde.
2: In Wilke Brühwurst und Pizzasalami sind Listerien nachgewiesen worden. Daraufhin wird der Betrieb in twistetal berg Geschlossen. Die Maschinen werden desinfiziert, sagt Landrat Reinhard Kubert. Wir haben sie intensiv reinigen
0: lassen, begleiten auch den Desinfektionsprozess durch unsere Veterinäre. Aber immer wieder tauchen halt die Keime auf. Und wir können und müssen davon ausgehen, dass auch in der ausgelieferten Ware noch Keime vorhanden sind, die unter Umständen tatsächlich dann zu Erkrankungsbildern führen.
2: Eine weltweite Rückrufaktion wird gestartet. Doch noch ist unklar, wo überall Wilke-Produkte drinstecken.
0: 4. Oktober.
2: Die Firma stellt einen Insolvenzantrag. Geschäftsführer Klaus Rohloff ist untergetaucht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Tötung, durchsucht sein Haus und den Betrieb. Es wird eine wilke Produktidentitätsnummer veröffentlicht. Doch das reicht, Martin Rücker, von der Verbraucher Verbraucherschutzorganisation Foodwatch nicht. Im Moment ist überhaupt nicht abzusehen, wie
3: groß denn eigentlich die Problematik ist. Wir wissen, dass auch Wursttheken beliefert worden sind mit Produkten äh, des Unternehmens Wilke. Was heißt das? An welche Wursttheken ist das gegangen? Wo haben die Menschen solche Produkte kaufen können? Äh, wurde möglicherweise über Schneidemaschinen äh, bei den Wursttheken auch noch andere Ware kontaminiert? Diese Klarheit müssen die Behörden schaffen, denn nur sie haben die Informationen. Ähm, es geht zwar um Salami, aber eine Salamitaktik bei der Information ist hier wirklich völlig viel am Platz.
0: 7. und 8. Oktober.
2: Fotos ehemaliger Mitarbeiter zeigen dreckige Räume, rostige Rohre, Pfützen und wurstvoller Schimmel. Angeblich wurde sie nur abgewaschen und dann verkauft. Die Organisation Foodwatch kritisiert das hessische Verbraucherschutzministerium. Schon Mitte August sei der Verdacht auf Listerien mitgeteilt worden, doch zu lange sei nichts passiert. Das Veterinäramt im Kreis Waldeck-Frankenberg hatte offenbar Personalprobleme. Nur rund die Hälfte der angeordneten Kontrollen sei durchgeführt worden. Das Ministerium könne da aber nicht eingreifen, sagt Ministerin Priska Hinz. Sie will daher ein neues Gesetz durchsetzen.
1: Nachdem wir eine kommunalisierte Veterinärverwaltung haben, brauchen wir einen verbesserten fachaufsichtlichen Zugriff von Seiten des Ministeriums in die Kommunalbehörden. Und dafür haben wir bereits im Sommer
2: einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht.
0: 9. und 10. Oktober. Der
2: Twistetaler Betrieb hatte ein Qualitätssiegel der DQS. In 2018 wurde Wilke noch mit der höchsten Note bewertet, in diesem Jahr nur mit der Basisnote. Doch dies liege an baulichen Mängeln, nicht an der Lebensmittelsicherheit. Foodwatch stellt einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Kassel, um zu erfahren, wo genau die Produkte verkauft wurden. Die Verbraucher wissen immer noch nicht, ob sie Wilke Wurst gekauft und gegessen haben.
1: Dieser Eilant der Antrag ist übrigens inzwischen abgelehnt. Die Chronologie der Ereignisse rund um die Wurst der Firma Wilke und die Zustände in dem Betrieb hatte Maike Bratke für uns zusammengestellt. Über hr finden Sie übrigens eine Liste der Kliniken, Unimensen und Großcaterer, die Wilke Wurst verarbeitet haben. Die Liste wird laufend aktualisiert. Okay. Seit gestern ist klar, mit der Listerien verunreinigten Wurst der hessischen Firma Wilke werden nicht zwei, sondern drei Todesfälle in Verbindung gebracht. Dazu kommen mindestens 37 weitere Erkrankungen im Bundesgebiet. Verbraucherschutzministerin Hinz steht als Fachaufsicht unter Druck. Es hagelt Vorwürfe. Das Ministerium habe die Behörden vor Ort und die Öffentlichkeit zu spät informiert. Heute hat die Ministerin die Presse zum Regierungspräsidium Darmstadt geladen, zur sogenannten Taskforce Lebensmittelsicherheit. Und unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radvidas war da. Heidi, zuerst hatte man den Eindruck, die Infos zu Wilkewurst kamen eher schleppend. Jetzt gibt es gefühlt fast jeden Tag einen Termin der
4: Ministerin zum Thema, gibt es so viele Neuigkeiten oder ist es eher Schadensbegrenzung? Also ich würde sagen, beides. Du hast es gesagt, das Ministerium, das sagt zwar immer wieder der Landkreis vor Ort, der sei verantwortlich für die Kontrolle des Unternehmens Wilke gewesen, nicht das Ministerium. Aber das Ministerium hat ja die Fachaufsicht und bekommt den Prass ab und viele Vorwürfe, was die Informationspolitik angeht. Und ich denke schon, man wollte hier mal zeigen, was das Land, was die Regierung so ganz allgemein auch für Lebensmittelüberwachung und Lebensmittelsicherheit tut. Und wollte hier diese Taskforce Lebensmittelsicherheit mal präsentieren. Das ist ja so eine Art schnelle Eingreiftruppe, da gibt es unter anderem Tierärzte, Lebensmitteltechniker, Lebensmittelkontrolleure, auch Verwaltungsmenschen, die hier zusammenarbeiten sollen und sollen den Landkreis oder könnten den Landkreis auch unterstützen und jetzt auch der Rückruf der Wilke Wurst, das haben die auch koordiniert. Und da gab es auch Neuigkeiten in dem Zusammenhang, da sagte nämlich die Taskforce heute, dass nach derzeitigen Informationen davon auszugehen sei, dass keine Ware der Firma Wilke mehr am Markt sei.
1: Warum wurde denn eigentlich die Hilfe der Taskforce nicht früher angeboten? Was hat die Ministerin dazu gesagt?
4: Ja, das habe ich Sie auch gefragt. Die Taskforce, die wurde uns ja hier gerade als Truppe präsentiert, die Krisen managen soll, die auch die Behörden vor Ort unterstützen kann und könnte. Wenn man jetzt mal schon so einen Fund hat wie eine Taskforce, würde ich sagen, dann fragt man sich doch, warum schickt man die denn nicht viel früher ins Rennen? Und da hat die Ministerin Folgendes gesagt.
5: Wir haben
1: erst am 16. September den endgültigen Bescheid und Beweis erhalten, dass bei Wurst Wilke die Listerinbefunde nachweislich in einem Wirkungszusammenhang stehen mit den Erkrankungen und Todesfällen. Das war vorher in dieser Form nicht klar.
2: Jetzt
4: muss man aber mal sagen, selbst wenn man den 16. September nähme und sagen würde, vorher habe man nichts machen können, da muss man sagen, die Taskforce, die wurde erst am 25. September mit ins Boot geholt, also etwa neun Tage später. Also das klingt für mich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht nach einem Turbo. Und außerdem hätte man vielleicht die Hilfe der Taskforce schon anbieten können, als es den Verdacht gab. Das war ja schon Mitte August, den Verdacht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Wilke Wurst und eben diesen Todesfällen, die Ministerin hat auch da wieder darauf verwiesen, dass die Taskforce nur tätig werden könne, wenn sie, sagen wir mal, angefordert wird vom Kreis. Und ich weiß nicht, ob das passiert ist. Ich fürchte nicht. Und umgekehrt hat man aber die Hilfe wohl auch nicht angeboten. Ich denke, das hätte man tun können und möglicherweise hätte der Kreis die Hilfe auch angenommen. Ist für mich nicht direkt schlüssig. Du hast
1: ja eben gesagt, es sehe so aus, als seien keine Wilke-Produkte mehr im Markt. Jetzt ist der Fall ja aber deshalb noch nie ausgestanden. Oder hat die Ministerin heute erklären können, was da genau schief gelaufen ist mit den Kontrollen der Behörden des Landkreises Waldeck-Frankenberg bei der Wilkewurst. Es müssen ja aller Wahrscheinlichkeit nicht nur 37 Listeriose-Erkrankungen im Bundesgebiet mit Wilkewurst in Verbindung gebracht werden, sondern eben auch diese drei Todesfälle. Wie ist da der Stand der Aufarbeitung?
4: Ja, da gibt es nach wie vor keinen äh, offiziellen Stand, keinen neuen. Also die Ministerin hat noch mal betont, dass eben der Landkreis da äh, zuständig sei, nicht das Ministerium und man müsse eben jetzt genau gucken, wie das vor Ort gelaufen ist, was da vielleicht auch schief gelaufen ist, ob da vielleicht sogar geschlampt wurde. Aber dieser Bericht des Landkreises, der liegt eben nach wie vor äh, noch nicht vor. Es muss aber in meinen Augen auch geklärt werden, warum zum Beispiel im Ministerium äh, selbst manche Informationen scheinbar zu lange liegen geblieben sind sind. Auch darauf will die Opposition Antworten haben und will die Ministerin kommende Woche im Ausschuss dazu befragen. Also das Thema wird uns noch eine ganze Zeit beschäftigen.
0: hr-info. Das war das Thema am Nachmittag. Tödliche Listerien. Viele Fragen zum Wilke-Wurst-Skandal.
1: Gefährliche Keime in der Wurst. Das ist nun wirklich keine appetitliche Geschichte. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt jetzt gegen den Geschäftsführer der Firma Wilke, deren Produkte belastet gewesen sind. Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet, will aber weitermachen. Was mit den 200 Mitarbeitern passiert, ist unklar. Mittlerweile hat das Robert Koch Institut einen dritten Todesfall durch Listerien bestätigt. Die Menschen sollen aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt stammen. Bisher war man von zwei Toten in Südhessen ausgegangen. Und immer noch ist unklar, wo die Wilkewurst überall drin war. Der ein oder andere wird beim
6: Einkaufen vermutlich vorsichtiger sein. Jutta Nieswand hat sich jedenfalls mal umgehört. Metzgerin Anna Satwari verkauft Fleischwaren an ihrem Stand in der Frankfurter Kleinmarkthalle. Dass jetzt durch den Fall Wilke mehr Kunden kommen, die sich von den abgepackten Fleischwaren im Supermarkt abwenden, hat sie bisher nicht feststellen können. Die Wilke-Wurst ist nicht mal Thema unter ihren Kunden, sagt sie. Mag aber daran liegen, dass wir sehr
2: transparent mit dem Thema Fleisch umgehen und woher unsere Tiere kommen, wie geschlachtet wird, wie die Betriebe vor Ort arbeiten, ich versuche, das über Bildschirme zu transportieren oder auch durchs Gespräch. Und von da ist das das ist ja das Thema.
6: Eine ihrer Kundinnen ist Lore Springer, die wundert sich, auf die Wilkewurst angesprochen, wie es so lange hat dauern können, bis der Fall ans Licht gekommen ist. Darüber hinaus meint sie: Ich
7: kaufe nicht viel Wurst, deshalb bin ich jetzt nicht direkt betroffen. Wenn dann kaufe ich irgendwo beim Metzger oder beim Bioladen.
6: Wer also in der Regel beim Metzger seines Vertrauens einkauft, der fühlt sich sowieso nicht von der Wilkewurst betroffen. Diesen Eindruck bestätigt auch Gero Jentsch, Pressesprecher des Deutschen Fleischerverbands. Für diese Kunden sei die Wilkewurst einfach kein Thema, meint er. Allerdings gebe es jetzt auch keinen Run auf das Fleischerhandwerk.
3: Dafür ist das zu regional begrenzt. Und auch nicht flächig genug, wie bei BSE, bei großen Tierseuchen. Ne? Da hat man dann tatsächlich einen kurzfristigen Effekt im Sinne der Fleischerfachgeschäfte. Fachgeschäfte. Das ebbt aber auch wieder ab.
6: Grundsätzlich sei das Kaufverhalten der Deutschen sowieso relativ konstant. Das scheint auch dieser Kunde am Wurststand in der Kleinmarkthalle zu bestätigen. Denn er sagt, für ihn habe sich durch die Wilke-Wurst nichts verändert.
0: Ich kaufe überall auch im Supermarkt. Ja, Das passiert immer irgendwo. Genauso wie Leute immer betrügen werden, so wird das eben auch immer passieren.
6: Gleich neben ihm steht ein anderer Mann, der auch sein Kaufverhalten nicht verändert hat, nur aus ganz anderen Gründen.
0: Ich habe noch nie Wurst oder Fleischwaren im Supermarkt oder irgendwo gekauft. Bei mir gibt es einen Metzger auf dem Land und damit hat es. Und es wird auch so bleiben.
6: Und manch einer möchte sich auch gar nicht verunsichern lassen wie diese Frau, die nach wie vor im Supermarkt ihre Fleischwaren kauft.
5: Wir kaufen ohnehin fast keine Wurst, manchmal Ahlewurst und da gehe ich davon aus,
3: das ist in Ordnung.
5: Sonst kann man ja bald nichts mehr essen. Seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. <lacht>
3: Pizzasalami, Brühwurst, Fleischkäse, all das hat die Firma Wilke Wurstwaren im nordhessischen Twistetal bis vor kurzem noch unter die Leute gebracht. Am 2. Oktober war es dann vorbei, die Firma Wilke wurde dicht gemacht, der Verdachte Wilke hat mit Listeen verseuchte Wurst in Umlauf gebracht, und zwar. Weltweit. Seit heute weiß man, dass daran nicht nur zwei, sondern schon drei Menschen gestorben sind. Sie stammen laut Robert-Koch-Institut aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt und nicht wie bisher geglaubt aus Südhessen. Und noch immer ist das Ausmaß des Lebensmittelskandals völlig unklar. Darüber habe ich vor der Sendung mit Silke Schwartau gesprochen. Sie ist Leiterin der Ernährungsabteilung bei der Verbraucherzentrale Hamburg. Frau Schwartau, ich zitiere jetzt mal aus dem Bericht des Robert-Koch-Instituts. Da heißt es, drei Todesfälle und 37 Erkrankungsfälle aus den Jahren 2014 bis 2019 sind demselben Listeriose-Ausbruch zuzuordnen und mit denen aus einem Lebensmittelbetrieb in Hessen nah verwandt. Da wird die Firma Wilke namentlich nicht genannt. Das Ausmaß ist ja also ziemlich groß oder viel größer als angenommen. Welche Rückschlüsse lässt das für Sie zu?
7: Also wir sind auch sehr erschrocken, zumal man sieht, dass es nicht nur so früh schon Fälle gab, sondern 2018 ja ganz massive Fälle. Fünf können übrigens auch ganz klar in Hessen zugeordnet werden. Und es ist einfach nichts passiert. Also von einer fürsorglichen Firma erwartet man doch, dass sofort gewarnt wird. Von der Lebensmittelüberwachung hätten wir natürlich auch erwartet, dass dieser Betrieb viel früher geschlossen wird. Das kann doch wirklich nicht sein. Hier gibt es Todesfälle und hier wird einfach weiter produziert. Und
3: verkauft. Die Behörden jetzt ganz vorn, die hessische Verbraucherschutzministerin Hinze, stehen ziemlich unter Druck. Wie beurteilen Sie deren Informationspolitik bisher? Haben die viel zu lange gezögert und gewartet?
7: Aus Sicht der Verbraucherzentralen ist diese Informationspolitik katastrophal, weil es ist ja einfach nichts passiert und wir wissen ja auch bis heute noch nicht, welche Produkte jetzt konkret betroffen sind. Es gibt eine Liste im Internet mit 1100 Produkten, aber da werden ja auch keine Markennamen genannt, da werden keine Bilder von den Etiketten gezeigt, also es ist immer noch völlig unklar, wo jetzt die Wurst oder die Salami hingekommen sind.
3: Was raten Sie denn jetzt allen Verbrauchern, also uns, die jetzt ab und zu auch mal Wurst essen, sollen wir jetzt komplett erstmal auf Wurst verzichten, eben weil gar nicht klar ist, wo überall diese Wilke-Wurst drin ist, um das mal ganz salopp zu sagen?
7: Wir müssen weiter auf Informationen drängen. Es kann ja wirklich nicht sein, dass hier wirklich auch mit dem Leben der Konsumenten gespielt wird, um womöglich hier Arbeitsplätze und Steuereinnahmen zu schützen. Also das ist wirklich ein Fall, wie mir im Laufe meiner Berufstätigkeit kaum passiert ist. Und jetzt muss es einfach sein, dass weiter informiert wird. Einige Firmen geben ja was preis. Die Verbraucherzentralen haben Internetseiten. Wir fordern auch eine Sonderkonferenz der Verbraucherschutzminister. Und vor allem müssen solche Skandale auch in die Hand des Bundes sein, weil die die Länderbehörden eben häufig doch auf Steuereinnahmen und so weiter schauen. Also hier muss wirklich ganz anders durchgegriffen werden. Und wer die Produkte erhitzt, zum Beispiel war jetzt Brühwurst oder Pizza, wer da im Zweifel ist, da werden die Listerien ja ab 65 Grad, die man auch im Inneren erreichen muss, abgetötet. Aber bei Rohwurst wäre ich ein bisschen vorsichtig, insbesondere jetzt auch in ria einrichtungen und Krankenhäusern, da haben sich ja offensichtlich die meisten angesteckt.
3: Jetzt gab es ja auch schon in der Vergangenheit immer mal wieder Lebensmittelskandale. Sie haben es ja eben gerade auch schon angesprochen. Also zurzeit ist das Ganze immer noch Ländersache. Warum ist das so wichtig, dass das der Bund in
7: die Hand nimmt? Für das Land ist es häufig schwierig, weil das in einem Interessenskonflikt steckt. Es möchte die Arbeitsplätze erhalten, es möchte die Steuern der Firma haben und zugleich soll es dann diese Firma zumachen und das ist jetzt in Hessen ja auch offensichtlich überhaupt nicht gelungen und der Verbraucherschutz stand ganz hinten an und deswegen meinen wir, muss es wirklich so eine Eingreiftruppe werden und das muss dann gleich Bundessache werden bei so großen Skandalen und wo es ja auch wirklich um Leben und Tod geht.
3: Diesen Vorschlag, den Sie jetzt eben uns unterbreitet haben, ist er auch schon bei der Politik in Berlin angekommen? Also zum Beispiel in der Großen Koalition?
7: Die Verbraucherzentralen haben heute diese Forderungen abgestimmt und wir reichen sie weiter und die werden da auch ankommen. Aber es wäre ein bisschen früh, das jetzt noch zu forschen. Also heute haben wir diese konkreten Maßnahmen eingefordert.
3: Das heißt, es gibt noch keine Reaktion darauf?
7: Bisher haben wir noch keine Reaktion. Nein.
0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Tödliche Listerien. Viele Fragen zum Wilke-Wurstskandal.
1: Sie landete offenbar in Kitas, Altenheimen, Krankenhäusern und Restaurants. Die wohl mit Listerienkeim verseuchte Wurst der nordhessischen Firma Wilke. Seit zehn Tagen kommen immer mehr Details ans Licht. Drei Menschen, nicht wie bisher veröffentlicht, zwei, sind laut Robert-Koch-Institut direkt oder indirekt an den Keimen gestorben. Dazu kommen eine Menge, die krank geworden sind. Und noch ist gar nicht klar, wie viele. Und während die einen noch prüfen, ob sie Wilkewurst im Kühlschrank liegen haben, überdenken andere ganz ihren Fleischkonsum. Vielleicht soll uns der Wilke-Skandal aufrütteln? Gabi Beck ist dieser Frage nachgegangen.
5: Gammelwurst und Schimmelschinken haben die Verbraucherorganisation Foodwatch auf den Plan gerufen. Und sie macht der hessischen Politik Dampf. Wir Verbraucher brauchen Sicherheit und wir wollen genau, Wissen, wie in Wurstfabriken aller Wilke genau die Hygiene kontrolliert wird, sagt Darius Amadi, der Sprecher von Foodwatch. Wir brauchen natürlich neben mehr Transparenz auch mehr Kontrollen. Das ist ein Problem, was wir auch seit Jahren haben. Wir haben unterbesetzte Ämter und auch einfach die Entscheidung von einigen Landkreisen einfach zu wenig von kontrollieren. Beispielsweise auch der betroffene Landkreis waldeck frankenberg der für Wilke zuständig war, der hat 2018 nach unseren Recherchen nur halb so viele Kontrollen durchgeführt, wie er hätte durchführen müssen. Während das Land sich mal wieder angesichts des aktuellen Skandals als die Frage stellt, wie konnte das passieren, gehen draußen auf der Straße die Demonstrationen der Fridays for Future Kids weiter. Fleischkonsum steht an zweiter Stelle der Klimavernichter nach dem Verkehr. So sagen sie unter anderem zusammen mit vielen Umweltorganisationen. 60 Kilogramm Fleisch ist jeder von uns im Jahr im Durchschnitt. Die Hälfte wäre schon viel besser, fordert WWF-Sprecherin Tanja Dräger.
4: Wir haben dazu Szenarien mal errechnet, was würde denn eigentlich passieren, wenn man sich tatsächlich nach den Empfehlungen der Ernährungswissenschaftler richten würde, die ja besagen, man soll fast 50 Prozent weniger Fleisch konsumieren aus gesundheitlichen Gründen. Und da haben wir ein Ergebnis gehabt, das für Gesamtdeutschland hochgerechnet, wenn das alle tun würden, 27 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten. In krassem
5: Gegensatz dazu steht der Fleischliebhaber. Viele von uns essen täglich, vielleicht sogar dreimal am Tag Fleisch. Ganz besonders zelebriert wird das Fleischessen in sogenannten Schnitzelrestaurants. Ein solches Beispiel ist das Waldgeist in Hofheim am Taunus. Hier gibt es Schnitzel in XXL. 1000 Gramm für 22,50 Euro, erzählt Restaurantleiter Florian Ort.
0: Also wenn man so große Portionen hat, dann fällt natürlich auch eine Menge Fleisch an, was hier geschnitten, vorbereitet, eingekauft werden muss. Das kann im so guten Sommermonat schon mal bis zu einer Tonne Fleisch in der Woche bedeuten.
5: Dazu braucht man übrigens 300 Schweine und das jede Woche. Die kommen dann meist aus Massentierhaltung, denn sonst ließe sich der günstige Preis ja gar nicht halten. Massenbetriebe produzieren nicht nur Unmengen Fleisch, sondern auch Nitrat und Stickstoff, die den Boden belasten. Das wiederum kritisiert die Bürgerinitiative Schattengau, die sich gegen die Tierfabrik Blucon in Gudensberg in Hessen wehrt. 37 Millionen Hähnchen werden da im Jahr verarbeitet. Sprecher Andreas Grede.
0: Ein produziert so viele Umweltschäden, dass es im Grunde 20 Euro kosten müsste und nicht drei oder vier Euro, wie es im Augenblick angeboten wird im Supermarkt. Man kann bei Fleisch anders als bei anderen Konsumgütern sagen... Hoher Preis ist hohe Qualität, niedriger Preis ist schlechte Qualität.
5: Weniger ist also mehr. Wertschätzen von wenig, aber artgerecht produziertem Fleisch. Die Massenproduktion also einschränken über den Preis. Wo weniger Abnehmer, da weniger Produktion. Das zumindest ist die Idee vom WWF und vielen anderen Umweltverbänden.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info. Am Morgen und am Nachmittag.